0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Hier ist der Piet. An meiner Seite ist Boris. Hallo. Hallo, Boris. Und wir beide besprechen jetzt anlässlich des Starts auf im Star Channel bei Disney Plus, die Planet der Affen Reihe, die alten, von die aus den 60ern, 70ern. Genau. Denn die Planet der Affen Reihe startet ab dem 23.04. auf dem Star Channel bei Disney Plus, beziehungsweise kommen da, entscheiden dann zwei neue Teile, womit dann vier von fünf der alten Filme verfügbar sein werden. Bevor wir anfangen, möchte ich nochmal kurz sagen, dass wir als Telestammtisch ein Community-finanzierter Podcast sind, das heißt, wir finanzieren uns selbst und würden uns aber über Spenden von eurer Zuhörerseite freuen. Dazu einmal kurz in die Beschreibung schauen, da findet ihr alles Wissenswerte dazu. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Inhaltsangabe. Also wir werden hauptsächlich über den ersten Teil sprechen, weil der für uns den größten Kult- oder Klassikerstatus hat und die anderen werden dann mit zunehmender, also mit von Teil zu Teil wird es immer schlechter und deswegen werden wir da nicht mehr so sehr drauf eingehen, auch um nicht zu viel vorwegzunehmen von der Geschichte. Möchtest du uns was zum Inhalt verraten vom ersten Teil?
0: Ja, gerne. Also das Original von 1968, was ja eine Buchverfilmung ist, ja was 1963 erschien von Pierre Bouillet, La Planète des Singes. Im Prinzip geht es folgendermaßen darum, dass das Ganze startet im Jahr 1972, Regiedatum ausgeht, vier Jahre in der Zukunft, und handelt darüber, dass vier Astronauten sich in den künstlichen Tiefschlaf begeben, also absichtlich auch die Erde verlassen, weil die Erde von Kriegen und sämtlichen ja, schlimmen Dingen, eigentlich, die man sich so vorstellen kann, äh, ergriffen wurde äh, und wollen eigentlich in die Zukunft reisen. Ja, also Auch da wird schon sehr, sehr früh in den 60ern von, von Kryoschlaf gesprochen ja, und äh, geht dann über in eine Zeitdilatation mit sogar Lichtgeschwindigkeit. Also 1968 wird schon die Lichtgeschwindigkeit angesprochen. Und äh, alle vier kommen plötzlich im Jahr 3978, landen sie auf einem vorerst unbekannten Planeten und stürzen dort ab. So. Und das kann man jetzt schon mal vorher ab, vorab Spoilern. Äh, ein, einer der Astronauten stirbt schon direkt äh, bei, beim Absturz. Und plötzlich werden die drei überbliebenen äh, Astronauten von humanoiden Affen gejagt und gefangen genommen. So, das ist jetzt erstmal, würde ich sagen, die Grundstimmung. Ja, ohne zu viel zu spoilern.
1: Ja, genau. Viel mehr muss man vielleicht noch nicht sagen. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen drauf. Ja, da kommen wir vielleicht ein bisschen, ein bisschen weiter noch drauf gleich zu sprechen. Ja, wie war das bei dir? Wann hast du die zum ersten Mal gesehen oder... Was macht das für dich besonders?
0: Ähm, den Film habe ich schon sehr, sehr früh gesehen. Ich habe ihn jetzt natürlich, oder ich habe die ganze Reihe jetzt nochmal angeschaut, um es nochmal aufzufrischen. Ja, ich bin 85er Baujahr. Ich glaube, ich habe den Film schon Anfang der 90er gesehen. Galt selbst bei meiner Mutter, die absolut null filmbegeistert ist, als absoluter Klassiker. Ja. Die Story, der Inhalt, also auch schon das Ansprechen der Lichtgeschwindigkeit und so weiter, oder das Zeitreisen, sehr unbekanntes Thema eigentlich zu dem Zeitpunkt, ja, zumindest den Film, war schon so ein ja, so ein Catcher, würde ich sagen, für die Leute. Mhm. Und was natürlich bis heute wahnsinnig fasziniert und auch mich damals als Kind fasziniert hat, der Film ist übrigens ab 12. ja, äh, daher habe ich die Erlaubnis auch gehabt, um meiner Mutter der, in den frühen 90ern das zu gucken, ähm, ist einfach die die Maskenbildnerei, die dort stattfindet. Ja, also die die flasht einen wahnsinnig. Ja,
1: ja ich, muss, ich muss auch sagen, ich habe den glaube ich mit zehn Jahren zum ersten Mal gesehen und es war wirklich ganz faszinierend, weil man vor allem durch diese Kostüme, die wirklich sehr sehr aufwendig waren, so ziemlich da reingesogen wurde in diese Affenwelt und das Ganze wirklich dann miterleben konnte. Und als Kind war das Ganze wirklich für mich spektakulär. Und jedes Mal, wenn ich ihn jetzt nochmal sehe, habe ich wieder so diese leichten Gefühle davon, davon zurück. Und ja, es macht einfach super viel Spaß, das den ist zu halt, sehen.
0: Ähm, das, was ja heutzutage in fast jedem Film stattfindet, dieses CGI-Übergeplänkel, ja? dass alles nur noch mit CGI äh, und Computern gemacht äh, wird, äh, da ist einfach alles noch handmade. Ja, Alles noch wirklich handgemachte Arbeit, die 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 Schauspieler übrigens mit einer der der ähm, bekanntesten amerikanischen Schauspieler seiner Generation Charlton Heston spielt die Hauptrolle als George Taylor, aber diese Affenkostüme, ja stundenlanges Make-up und Maskenbildnerarbeit äh, äh, in, in hinter den Kulissen, ja also haben zu ja wirklich also so wie du sagst auch ich empfinde immer so ein Stück weit Nostalgie.
1: Ja, da ist, ich habe auch mir die Dokumentation noch angeschaut zu den Filmen und da wird auch nochmal deutlich, dass die Kostüme eigentlich das waren, was diesen Film erst möglich gemacht haben. Weil von ganz Hollywood wurde dieses Thema erstmal als, ja, ungreifbar oder mehr so als irgendwelcher Trash abgetan, dieser Planet mit Affen besiedelt und durch diese Kostüme hat das Ganze dann deutlich realer gewirkt und damit ließen sich dann erstmals Studios von dieser Idee wirklich überzeugen, dass das so umsetzbar ist. Ja, also finde aber jetzt hierbei, man hat auch den schönen Vergleich eigentlich, weil es ja in den letzten Jahren noch mal die neue Trilogie gab, der Planet der Affenreihe, wo alles mit CGI verfilmt wurde. Und da, finde ich, hat man noch mal genau diesen Vergleich zwischen einmal Kostüm und auf der anderen Seite CGI. Und ich finde, dass CGI in den neuen Filmen Sieht zwar richtig gut aus und es fühlt sich schon real an, aber bei den Kostümen hier fühle ich mich eher, fühle ich mich so ein bisschen näher den Affen und es fühlt sich für mich trotzdem noch etwas echter an oder einfach so ein bisschen emotionaler alles und da kommen mehr Gefühle denk, drüber. Das,
0: es hat einfach auch einen gewissen Charme. Man kann es auch vergleichen, finde ich, ähm die alten Filme von Planeta Affen und die heutige Trilogie kann man, finde ich, auch so ein bisschen vergleichen mit den alten Star Wars-Filmen und den heutigen Star Wars-Filmen. Es ist einfach Nostalgie. Ja, und, und ein gewisser Charme, den die alten Filme aus, also zum Zuschauer tragen, den kann einfach heute kein Film mehr wirklich gerecht werden. Deswegen sind es auch Klassiker.
1: Ja, genau. Und was auch eigentlich beeindruckend ist, dass sie unter diesen Kostümen ja für diese Zeit schon nicht die kleinsten Darsteller gehabt haben. Und Kim Hunter und Roddy McDowell, die sagen heute vielleicht nicht mehr allen was, aber wenn man sich anschaut, was die für Filme gemacht haben in den 60ern, dann sind das schon recht große Namen, obwohl man eigentlich ihr Gesicht nicht sieht. Und die haben auch in Interviews danach immer wieder gesagt, dass sie extreme Bewegungen machen mussten mit dem Gesicht um überhaupt da... Bewegung im Gesicht mit dem ganzen Make-up und Kostüm drauf, Emotionen oder Gesichtszüge zu oder Mimik rüberbringen zu können. Und das ist schon, also ich finde, das haben sie auch gut gemacht, obwohl das nur Kostüme sind, wirken die so echt und die Bewegungen, die die Affen mit dem Gesicht auch machen, wirken so natürlich und ja insgesamt sind die Kostüme wirklich sehr, sehr aufwendig. Und ein ganz großes Highlight in dem Film.
0: Es war ja aber auch, Making of oder Behind the, Behind the, the, the Cast so weiter, oder wie auch immer, sie, äh, sieht man ja auch, dass die, auch während den Drehpausen, ja, also wirklich den ganzen Tag über haben die Darsteller ihre Maske tragen müssen, weil es einfach zu aufwendig war, das runterzumachen, wieder raufzumachen für die nächste Szene. Und dann sieht man ja auch, was ja immer ganz lustig finde, ich, äh, ich glaube, an eine Szene kann ich mich erinnern, da wo äh, einer dieser Affenschauspieler so ein so ein, so ein Softdrink in der Hand hält und aus so einem Röhrchen hm. ja, so trinkt, aber mit dieser Maske. Ja. Ja, äh, was so ein bisschen surreal aussieht, aber, aber die Schauspieler sagen ja alle, dass es trotz allem eine unfassbare Qual war, irgendwo dies, den ganzen Tag diese Maske zu tragen.
1: Ja, für heute als großer Schauspieler würde man sich niemals mehr für sowas hergeben. Nicht über den ganzen Tag. Also, ich glaube nicht. Nee, genau. Ja, also ein Großteil des. Budgets, was sie damals hier hatten, 6 Millionen waren das, glaube ich, beim ersten Teil, sind einfach auch in diese Masken geflossen. Erstmal in die Erarbeitung überhaupt, aus welchem Material muss man die machen, um die richtig herstellen zu können. Und dann aber auch, um das jeden Tag zu machen, ich glaube, die hatten 80 Maskenbildner jeden Tag da, um das wirklich, um alle Affen, die sie da am ganzen Set gebraucht haben, wirklich ordentlich darzustellen.
0: Ja. Ich denke, was auch auch ganz, ganz wichtig ist, ist für mich die gesellschaftskritischen Punkte, die er anspricht. Hm. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Science-Fiction-Film, wo irgendwie nur gefallen möchte oder einfach so ein bisschen die Story, sondern der Film hat, ja, möchte Botschaften rüberbringen. Also gerade zu Beginn kritisiert ja auch Charlton Heston die, die Menschheit, ja, wie die, wie, wie man miteinander umgeht und, und dass es so nicht, dass die Gesellschaft einfach dahin rafft, ja. Aber auch dann auf dem Planeten, also der Affen, ja. Es bleibt sich immer treu und es möchte immer eine Botschaft rüberbringen, ja. Zum Beispiel dieses Kastenwesen, äh, in der die Affen leben und diese Dogmen, dem sie folgen, ja. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass diese Affengesellschaft äh, eine Theokratie bildet die sind ja sehr, sehr religiös, die Affen, in dem Film. Mhm. Also es ist immer eine, eine Hinterbotschaft, also eine Hintergrundbotschaft vorhanden. ja Und es geht halt auch um dieses, es geht auch um Rassismus, ja, was ja auch in unserer heutigen Zeit ein sehr, sehr großes Thema spielt. Aber auch, wie ich, wie ich mal gelesen habe, ein Cross-Race-Effekt wird angespielt. Also das, dass mhm. man auch... Weil man bekommt immer dieses Gefühl, man kann nicht miteinander leben. ja Egal jetzt, ob es die Menschen untereinander oder die Affen untereinander, aber auch die Menschen mit den Affen und die Affen mit den Menschen. Ja, ist, es ist kein Leben miteinander möglich, also keine Koexistenz.
1: Ja, genau. Also ich finde diese politische Aussage, die das Ganze immer noch drin hat, oder diese gesellschaftskritische Aussage, war, ist insofern natürlich noch mal besonders, weil das in der Zeit war, in der also wenige Jahre nachdem John F. Kennedy ermordet wurde, zur Zeit, in der der Vietnamkrieg war, zu der Zeit auch noch am Boom, war ein megakritisches Thema. Und ich glaube, das war gar nicht so gewünscht, dass man da einen politischen Film macht in der Zeit. Und ich glaube, genau deswegen war es wichtig, dass es ein Science-Fiction-Film ist und wir statt Menschen eher Affen haben, an denen das Ganze ein bisschen verbildlicht wird oder deutlich geführt wird. Und wir diese Rollenver Rollenvertauschung haben zwischen Affen und Menschen. Mhm. Sodass die Affen auf einmal die sind, die die Menschen widerspiegeln in ihrer geordneten Gesellschaft, die, in der aber einiges falsch läuft. Und das lässt sich eben alles so ein bisschen auf die Menschen übertragen. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so funktioniert. Hm, eher schwierig, aber ich denke, man findet auch noch Parallelen zur heutigen Gesellschaft.
0: Ich denke, dass es das einfach früher gar nicht anders da ging. Also du musst, die wollen, also sie wollen definitiv mit dem Film Gesellschaftskritik üben und auch Sozialkritik. Also so, Und so wie du es ja auch erwähnt hast, äh, Vietnam, Nixon, Kennedy und so weiter, äh, Rassengesetze in den USA, ja, dieses White Only und hier dürfen nur Weiße sitzen oder da, da dürfen nur Weiße ihre Wäsche waschen und so weiter. Es war ähm, auch gar nicht erwünscht, ja, kritisch. Äh, die Regierung oder auch die ganzen Dogmen, kann man schon sagen, ja, diese unumstößlichen Dogmen, ja, die auch in dem Film herrschen, äh, zu kritisieren. Äh, so hat man das in, im Prinzip in einem Science-Fiction-Film verpackt, um es äh, im Prinzip den Affen so zuzuschieben. Die Affen, von denen stammen wir ja ab. Ja. Wir sind nah genug dran, es zu verstehen, aber doch weit genug weg, um vielleicht, das, äh, dass der Film auch geächtet wird zu der Zeit.
1: Hm. Ja, müssen wir vielleicht mal kurz die inhaltliche, also die Ordnung, die, die bei den Affen herrscht, klären. Weil bei den Affen gibt es drei Rassen, die dort zusammenleben. Zum einen die Orang-Utans, das sind die Politiker oder die Gelehrten. Dann haben wir die Gorillas als Militär, als tyrannisches Militär, die die Stärksten sind. Und auf der anderen Seite haben wir noch die Schimpansen, die Wissenschaftler, die, die forschen und eigentlich Frieden im Sinn haben. Und darüber, also es ist natürlich sehr Stereotyp, wie diese Gruppen eingeteilt sind. Es gibt wenig Vermischung dazwischen. Aber für den Film reicht das, also reicht das alle mal aus, um diese Message, die er rüberbringen will, da halt rüberzubringen.
0: Ja, du hast diese strikt hierarchische Struktur, die man aus dem früheren Jahrhunderten kennt, von dem Kastenwesen. Du kannst zwischen diesen einzelnen Etagen kannst du nicht hin und her wandern, sondern wenn du einfach ein Schimpanse bist, dann bist du automatisch verpflichtet, Wissenschaftler oder Intellektueller zu werden. Bist du ein Gorilla, bist du halt der Arbeiter. Und genauso ja, genau. bist du der Orang-Utan, ja, bist du als Orang-Utan geboren, bist du halt der Politiker.
1: Ja genau, das ist auch was bei dem Film wo ich mir eigentlich noch so ein bisschen mehr gewünscht hätte, dass wir so ein bisschen mehr erfahren über dieses System, in dem die Affen da leben und wie dieses untereinander funktioniert. Da hätte ich gerne noch so ein bisschen mehr das nachvollzogen oder ein bisschen tiefergründig Informationen darüber gehabt. Oder Wie siehst du das?
0: Gut, der Film geht jetzt nur 112 Minuten. Ich denke, die Message, die der Film senden will, kommt an. Natürlich hätte man viel mehr auf dieses Kastensystem, auf die Hierarchie und so weiter eingehen können, aber ich glaube, ob das wirklich alles so ja, umsetzbar gewesen wäre, ja, gerade auch mit diesem Budget, das man zu der Zeit hatte, dann mit dem Risiko, einfach irgendwo ein Stück weit geächtet zu werden, weil es einfach unfassbar kritisch gegenüber der damaligen Zeit war. Puh. Also, ich glaube, Klar, es wäre schöner gewesen, bestimmt. Ja, Ich meine, man kann aus jedem Film am Ende immer so ein 4-5-Stunden-Epos machen. Aber die, die Hauptmessage, finde ich, bringt der Film rüber.
1: Ja, genau. Ich bin da auch so ein bisschen hin und hergerissen, weil auf der anderen Seite finde ich auch, der Film hat eigentlich eine perfekte Länge. Ist keine Sekunde zu lang, keine zu kurz. Ich hätte ihn gar nicht länger gebraucht. So, Ich hätte schon gerne mehr Informationen so gehabt. Aber trotzdem finde ich, er ist eigentlich stimmig in dem, was er ist.
0: ja. Man, man merkt schon, dass da auf jeden Fall was dahinter steckt. Und auch der Regisseur Franklin J. Schaffner hat sich durchaus was bei dem Film gedacht. Ja, also das ist jetzt nicht nur einfach mal dahin produziert und wir machen jetzt ein, wie so ein, was ja vor Star Wars stattfindet. Ja, wir bilden so ein neues Science-Fiction-Genre, äh, Epos und sowas und setzen neue äh, Maßstäbe, das war, glaube ich, gar nicht so der Sinn dahinter, sondern ich glaube wirklich, dass das ein un also unglaublich kritischer Film gegenüber der eigenen Regierung war.
1: Ja, bestimmt, aber dadurch, dass es halt mit den Affen symbolisiert oder ver verbildlicht wurde, ja. weiß ich gar nicht, ob das so auffällt oder so kritisch gesehen wurde damals. Ich glaube eher, dass es von der Bevölkerung zumindest sehr positiv aufgefasst war, weil das vielleicht nicht so straight to the face war, dass man in das vors Gesicht gehalten hat, was denn bei ihnen im Land falsch läuft, sondern eher so, dass man da grundsätzlich den Gedanken vermittelt, so wie es da läuft, ist es falsch. Mhm. Aber ihr habt ja theoretisch noch die Macht, das zu ändern, weil es bei euch nicht hundertprozentig genauso ist und ihr könnt da selbst was verändern. Mhm. Eine Sache, auf die man, über die man auf jeden Fall sprechen muss, denke ich, ist die Sprache in dem Film, weil häufig wird, glaube ich, Kritik daran geübt, dass die Menschen und die Affen aufeinandertreffen und von vornherein die gleiche Sprache sprechen und es keine Sprachbarriere darin gibt. Stört dich das?
0: Ja, da müsste man schon wissen, wie der Film ausgeht. Ne? <lacht> dann erklärt sich das Ganze von allein. Also ähm, ja, natürlich. Ich erwarte jetzt normalerweise nicht, oder ich würde jetzt, wenn ich mich jetzt mal in die Position des Astronauten Taylor reinversetze, wenn ich jetzt plötzlich... Äh, ja, anderthalb tausend Jahre später irgendwo aufwache ja oder zweitausend Jahre später irgendwo aufwache und plötzlich äh, kommen mir da humanoide äh, Affen entgegen, würde ich jetzt nicht vielleicht unbedingt erwarten, dass die mich äh, in, in Deutsch oder Englisch oder, oder Französisch begrüßen oder mit mir kommunizieren.
1: Ja, also ich glaube, wenn man zu tiefergehend drüber nachdenkt, dann ist es natürlich so, dass in, innerhalb von zweitausend Jahren wird sich die Sprache auch so weit verändert haben, dass wir da nicht mehr
0: glaube ich nicht mehr auf einer Wellenlänge so kommunizieren würden. Genau. Das ist gut möglich, ja.
1: Ja, denn es ist halt so, wenn die Menschen da, also beziehungsweise Charlton Heston als Taylor da zum ersten Mal mit den Schimpansen spricht, ja, da ist eher die Überraschung, dass er überhaupt sprechen kann, aber es ist gar nicht die Überraschung, dass er genau die gleiche Sprache sprechen kann. Egal jetzt, ob es im Originalton ist oder in der Synchronisation, das ist einfach so als Grundvorgegebenheit vorausgesetzt.
0: Ich glaube, 1968 hat man noch nicht unbedingt das versucht, was mal äh, Mel Gibson versucht hat in, in äh, Die Passion Christi, ja, wo nur auf Hebräisch oder, oder Jüdisch und so weiter ähm, gesprochen worden ist. Ja. Oder in, äh, wie heißt er? Apokalyptico, wo nur in dieser. Ja. Indiogen-Sprache gesprochen wird. Ja, ich glaube, da hat man 1968 noch nicht sich den Schuh anziehen wollen, jetzt auch noch irgendwie den, den Affen vielleicht noch so eine eigene, neu erfundene Sprache äh, zuzuteilen. Vielleicht liegt es auch daran einfach. Ja. Und wie gesagt, ja, wenn man fünf. den Film ja bis zum Ende schaut, äh, erklärt sich ja am Ende trotzdem alles, warum die Affen auch die Sprache sprechen der Menschen.
1: Ja. Ja, schon so ein bisschen. Und ich finde, mich hat es auch nicht gestört. Das hätte das Ganze wahrscheinlich eher verkompliziert. Ja. Dass wir da noch mal das als zusätzliche Barriere haben, die man überwinden muss. Ich glaube, das hätte den Film wieder, wieder was gewesen, was den Film deutlich gestreckt hätte. Ja,
0: definitiv. Also 112 Minuten hätten bei der Sache dann am Ende, glaube ich, nicht mehr gereicht. Nee. Dann, dann, äh,
1: hätte, man, hätte man allein dafür schon drei, vier Filme gebraucht. <lacht> für eine Serie.
0: Ja gut, vielleicht wären sie dann besser gewesen.
1: Hm. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Ja, vielleicht erstmal kurz auf das Ende. Das hast du ja kurz schon angesprochen. Ja, hat dir das Ende gefallen?
0: Ja, also es war, ähm, es war schon äh, so ein Oha-Effekt. <lacht> irgendwie hätte man sich denken können und dann irgendwie doch wieder nicht. Ja. Es ist, sagen wir mal, das es, es kann man so viel, so viel kann man glaube ich verraten. Es ist jetzt kein Happy End. Nee, genau. Also es ist kein typisches Hollywood-Happy-End.
1: Ja, aber das ist was, was die ganze Reihe auch ausmacht, oder zumindest die ersten drei Teile, ja. dass wir da kein Happy-End haben, aber ein einfach ehrliches Ende, was stimmig ist mit dem ganzen Rest vom Film. Definitiv. Und das, finde ich, muss man der, der Reihe auch insoweit zugute halten, dass sie wirklich es schafft, schöne Enden zu machen, die einfach ehrlich sind, anstatt Hollywood-mäßig. Ja, aber ich finde auch, je öfter man den Film schaut, desto mehr erkennt man schon Foreshadowing-Momente oder so, wo daraufhin angedeutet wird oder angespielt wird, dass es auf so ein Ende hinauslaufen könnte. Ja. Das finde ich ganz interessant. Dass je öfter ich mir den anschaue, desto mehr entdecke ich auch Neues und eigentlich ziemlich coole Sachen, die da immer wieder noch drin stecken. Also
0: man muss wirklich sagen, der erste Teil, das Original von 1968, ist Unglaublich stimmig über den ganzen Film hinweg. Auch die Darstellung, egal wer unter der Maske steckt, auch Charlton Heston und so weiter, sie spielen alle ihre Rollen überzeugend.
1: Ja, genau, man merkt, dass alle Schauspieler da Bock drauf haben und alle wirklich in ihrer Rolle drin sind. Und ja, das macht einfach Spaß zu sehen und ist auch von, der Gan von allen Planet der Affenreihen oder Filmen, die es jetzt da draußen irgendwo gibt ist der erste vom von der Originalreihe immer noch mein Liebster.
0: Und ich muss leider auch die, die neue Trilogie nehmen. Ich möchte jetzt mal von dem, ich glaube, 2005 war, abklatscht da. Der Neuversuch möchte ja, ich, 2001. 2001 sogar, Ja, möchte ich mal ganz weit wegtreten. Ja, mhm. Das war für mich ein pff, absolutes Desaster. Also wenn ich alle Filme nehme, ist wirklich alt und neu und mittel, ist das immer noch der Beste. Ein zeitloser Klassiker.
1: Ja, sehe ich ganz genauso.
0: Der die Themen selbst von heute anspricht. Ja, also selbst jetzt, äh, 68, 53 Jahre später, ist der Film immer noch kritisch genug, um das auf uns zu münzen.
1: Ja, genau. Es gibt so ein bisschen was, was man immer noch übertragen kann. Und was ihn auch besonders macht, ist für mich so ein bisschen die technische Umsetzung, gerade so der Soundtrack oder die Geräusche, die wir da immer wieder haben, die das Ganze begleiten. Und die Kamera ist recht einfach gehalten, ist aber immer schön nah dran. Und wir sehen echt starke Bilder und von diesen ganzen ikonischen Szenen. Ich finde das fantastisch, was es da für Schlachtszenen gibt, was für Verhörszenen, einfach Gespräche zwischen Figuren, Entdeckungen. Da steckt so viel drin. Ich erinnere mich so gerne an so viele Szenen daraus. Ich weiß gar nicht, was meine Lieblingsszene ist. Es sind einfach unglaublich viele. Und das Ganze wird untermalt von einem Soundtrack, der erstmal relativ ungewöhnlich ist, weil er sehr laut ist, sehr starke Töne hat und deswegen eher ein bisschen abturnt wirkt oder ein bisschen sehr oberflächlich, aber das Ganze schafft irgendwie eine schöne Stimmung, in der man nie so richtig weiß, was als nächstes passiert, in der man immer ein bisschen eine gewisse Erwartungshaltung hat und so eine gewisse Anspannung mitfühlt, aber der nie zu drüber ist, dass es, dass der Film dem nicht gerecht werden kann. Also insgesamt passt das sehr gut zu den Bildern, zur gesamten technischen Umsetzung, die uns ja, also präsentiert wird. Also ich
0: finde auch gerade Charlton Heston gibt hier absolut Vollgas. Ja. Charlton Heston ist ja bekannt aus aus dem 59er äh, Top-Klassiker Ben Hur. Mhm. Ja, ich glaube, der auch letztens erst wieder lief. Äh, dann sechs, äh, von 1956 die "Zehn Gebote. Also eigentlich ein, ein Top-Darsteller zu der Zeit. Also er gibt wirklich alles in dem Film. Kim Hunter hattest du ja auch schon erwähnt. Wirklich gut. James Whitmore, Maurice Evans, Ronnie McDowell. Also wirklich, ich kann den Film nur jedem einfach ans Herz legen. Das ist für mich so ein zeitloser Klassiker wie Der Pate, der Weiße Hai, das ist alles noch so dieses Oldschool, das, das, da mussten die, da war kein Mega-CGI im Spiel, die Masken, die Darstellung, das musste alles überzeugen, es musste stimmig wirken, äh, man konnte nichts verschönern oder nach, es wurde auch nicht nachproduziert, ja, ich meine, jetzt hat man ja erst gerade vor ein paar Wochen das beste Beispiel mit dem, mit der Nachproduktion des neuen Justice League, mhm. ja, mit dem Snyder Cut, ja, da wird kein neuer Film draus, ja, das war damals gar nicht möglich, auch finanziell. Wurde von den Studios niemals genehmigt, sowas. Entweder der Film hat es gebracht oder nicht.
1: Ja, genau. Das ist einfach stimmig als Werk, was es ist. Wirkt echt und natürlich. Und ist deshalb einfach besonders und zeitlos vor allem. Absolut. Also, den kann man sich auch jetzt noch wunderbar angucken. Und der funktioniert genauso wie vor zehn Jahren. Der wird genauso in den ja. nächsten zehn Jahren auch noch funktionieren. Absolut. Ja, sollen wir dann mal zu diesem ersten Teil ein kurzes Fazit abgeben.
0: Ich bewerte es diesmal einfach nur mit, mit Sternen. Also ich gebe dem Film gute dreieinhalb Sterne. Ja, das ist, ist schon für mich äh, mhm. viel. Ich finde einfach einen Film mit fünf Sternen wird es nie geben, glaube ich. Aber ähm, ich gebe gute dreieinhalb, vielleicht sogar vier Sterne aufgrund der einfach dieser Umsetzung der Masken. Äh, einfach Wahnsinn. Ja. Das ist mein und absolut empfehlenswert.
1: Ja, ja, ich finde ihn auch absolut empfehlenswert. Ich bin sogar bei vier bis vielleicht sogar viereinhalb von fünf Punkten, weil er für mich einfach zeitlos ist. Ich kann mir als Kind genauso angucken wie als Erwachsener. Ich finde, er ist in der technischen Umsetzung für die Zeit, aus der er ist, sehr gut. Ich habe ein wunderbares Gefühl, wenn ich mir einen Film anschaue und bekomme einfach dieses Gefühl immer wieder zurück. Und er hat so viele... Szenen, an die ich mich gerne zurückerinnere. Und deswegen ist das für mich jederzeit, wenn ich mir anschaue, ein ja. tolles Erlebnis. Ja, dann kommen wir jetzt mal auf die dunkle Seite. Nämlich auf die vier Filme, die da noch von 1970 bis 1973 produziert wurden. Da werden wir jetzt nicht ganz so tiefgründig drauf eingehen. Einfach aus dem Grund, dass wir die beide, glaube ich, nicht ganz so oft gesehen haben. und die aber auch nicht so wert sind, die in der Gänze zu erläutern? Also
0: der Punkt, denke ich, bei den Fortsetzungen ist, also man hätte diesen wirklich Planet der Affen auch wirklich als Standalone-Film lassen können. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgelesen, also die Produktionskosten des Films waren 5,8 Billionen US-Dollar, was 1968 natürlich, wenn man die Inflation berechnet, also das ist jetzt nicht die heutigen 5,8 Billionen US-Dollar, ja, und hat in den USA allein 32,6 Millionen US-Dollar eingespielt. Ja. Also das Achtfache, nee, Quatsch, das Sechsfache, das Sechsfache ja, von den ja. Produktionskosten. Plus nochmal 15 Millionen Umsatz im US-Videoverleih. Ja. Also hat sich das Ganze schon mal wirklich gelohnt fürs Studio. Ja. Und wie es natürlich mhm. leider, äh, man sieht es auch an der Weiße Hai, wo ja auch drei Fortsetzungen kamen und so weiter, für hollywood gang und gäbe ist, muss man natürlich das Thema ausschlachten und weiter vermarkten und hat dann äh, wirklich vier Fortsetzungen gedreht und zwar wirklich innerhalb von vier Jahren. Ja, also es kam Schlag auf Schlag, kam ein neuer Teil. Der zweite äh, Beneath the Planet of the Apes, äh, Rückkehr zum Planet der Affen, 1970, Teil 3, 1971, Escape from the Planet of the Apes, Flucht vom Planet der Affen. Teil 4, Conquest of the Planet of the Apes, Eroberung vom Planet der Affen. Und last but not least, Battle for the Planet of the Apes, die Schlacht um den Planet der Affen. Also allein bei den Titeln kann man sich schon so ein bisschen denken, um was es da am Ende geht oder was der Inhalt sein wird. Also man hat wirklich von 1970 bis 1973 innerhalb von vier Jahren vier Fortsetzungen rausgeballert. Und leider muss, man, muss ich sagen, werden sie auch dementsprechend schlechter.
1: Ja. Aber ich finde, sie werden so von Teil zu Teil schlechter. Wo ich nämlich noch sagen muss, dass Teil 2, wenn wir da kurz Also ich mache eine kurze Inhaltsangabe. Das nur so ganz oberflächlich. Aber Taylor macht sich mit seiner geliebten Nova, mit der er am Ende von Teil 1 sich auf eine, auf eine Suche nach Erklärungen begibt, macht er sich Ja, su suchen die beiden irgendwas dann verschwindet er plötzlich und parallel dazu landet ein neuer Astronaut, Brand, der Charlton Heston schon wirklich ähnlich sieht, landet mit seinem Raumschiff auch auf diesem Planeten und trifft Nova. Und diese beiden suchen dann zusammen Taylor und treffen auf irgendeine Gesellschaft oder eine sektenartige Gemeinschaft an Mutanten, die eine Atombombe verehren. Ich glaube, da. da ja, man muss drauf.
0: auch sagen, diese Mutanten besitzen telepathische Fähigkeiten. Ja, Also es wird jetzt ja, wirklich, jetzt geht's in Science Fiction. Jetzt geht es so richtig los. Ja. Oh, ja, da kommen jetzt wirklich nicht die besten Erinnerungen gerade hoch.
1: Ich fand erstmal der Einstieg von dem Ganzen, dass man das noch so weiterführen muss, war schon sehr gewollt oder sehr inszeniert. Ich finde, das hat der erste Teil war abgeschlossen, war fertig und dann habe ich am Einstieg erst so ein paar Probleme gehabt, um nochmal reinzukommen und dass der wirklich jetzt noch ein Teil kommen muss bei der Geschichte, die eigentlich schon abgeschlossen ist, der wirkt nicht ganz stimmig und auch dann im weiteren Verlauf gibt es immer wieder sehr merkwürdige Szenen, allein das mit der Atombombe, aber auch, dass wir irgendwelche Orang-Utans sehen, die zusammen in der Sauna sitzen und äh, ganz merkwürdige Gespräche führen. Ja, was einfach so ein bisschen die Ernsthaftigkeit vom ersten Teil wieder wegnimmt. Ja. Naja, aber hat er dich denn noch ein bisschen unterhalten können? Zumindest, da fandst du ihn ganz krass gefallen. Ich
0: war ab Teil 2 nicht mehr wirklich Fan von der ganzen Geschichte. Also ich finde auch da merkt man auch das, was gerade dieser erste Teil ausgemacht hat. Die, die, die hatten wirklich Bock drauf. Ja, die Darstellung und so weiter. Das, das fehlte mir alles in Teil 2. Also er ist noch von den Fortsetzungen mit einer der Besseren, muss man sagen, wobei der Inhalt äh, mit Telepathie und einer Atombombe und Mutanten, also ich finde, äh, wenn sobald Mutanten in Fortsetzungen vorkommen, dann fällt einem, glaube ich, nichts mehr ein als Regisseur, als Regisseur. Ja. Entschuldigung an die Regisseure dieser Welt draußen, ja, aber das ist meine Meinung als ähm Fan oder als, als Filmfan, Filmfan, Filmkritiker. Ja. Ähm, also äh, man ist schon in einer postapokalyptischen Zeit und man muss noch mal postapokalyptischer werden. Ja. Ich finde, ja, der Zweite, es war okay, man kann ihn wirklich noch mal reinmachen, reinlegen, aber äh, Charlton Heston ist jetzt auch nicht mehr der Mega-Hauptdarsteller da drin. Ja, es geht ja eigentlich mehr oder weniger eigentlich mehr um diesen Brand und dann auch Kim Hunter spielt ja da auch noch mit als Sira. Ja,
1: ja. Aber das das liegt auch dran, dass Charlton Heston eigentlich gar keine Lust mehr hatte da noch weiterzumachen und hat sich dann ja hat sich dann nur für hergegeben dafür so ein paar Szenen noch mal zu kommen. Ich denke auch einfach,
0: ich denke, dass das Cash auch äh, die Kohle gepasst haben muss, ja.
1: Nee, ich glaube, ich glaube, der sei also das was er dafür bekommen hat, an Geld hat er glaube ich gespendet für den zweiten Teil, ja. Er wollte nicht mehr, und hat sich ja nur für die guten Zwecke dazu überreden lassen, das mhm. noch zu machen.
0: Okay. Na gut, dann Aber man merkt ihm trotzdem seine Unlust an. Also, tut mir leid. Ja, ja. Das, was er in Teil 1 noch richtig gezeigt hat, hier, was er ist, und der Star zu der Zeit und alles Mögliche, also, das verliert sich.
1: Ja, hier in dem zweiten Teil muss er jetzt aber auch nicht mehr, weil er nicht mehr der Hauptcharakter ist, steht er nicht mehr so im Mittelpunkt und ist Ja, so als Zuschauer. Ich habe mich trotzdem noch gefreut, ihn wieder zu sehen. Anstelle von Brent dann, aber es war nicht das gleiche wie im ersten Teil. Also ich muss aber sagen, dass er mich trotzdem in gewisser Weise noch unterhalten konnte. Und dass ich ihn gar nicht so schlecht finde, wie du, also wie, wie du jetzt, glaube ich, finden, glaube ich, noch ein bisschen besser. Weil ich auch sagen muss, auch wenn das mit der Atombombe was ist, was komplett an den Haaren herbeigezogen ist, was gar keinen Sinn ergibt, was eigentlich gar nicht sein muss in diesem ganzen Universum, finde ich trotzdem, das ist was einzigartiges in der Filmgeschichte und das macht es für mich dann doch wieder besonders. Die Idee ist so drüber, dass sie für mich doch noch einen gewissen Charme hat. Ich glaube, auch heutzutage wird sowas nie mehr geben. Menschen, die eine Atombombe anbeten. Das ist Na, super ja, die weird. Die in
0: haben es ja auch gemacht. Ne? <lacht> die hatten ja sogar Liebe mit der Atombombe gemacht. <lacht> <Nein>.
1: Ja, okay. <lacht> ja, aber es damit steckt dann doch noch so ein bisschen was Besonderes drin. Aber davon abgesehen war auch nicht mehr, war er war schon ein bisschen dünn.
0: Also, ich glaube, es ist, es ist eine der besseren Fortsetzungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, meiner Meinung nach Richtig. ist es die beste der genau. vier Fortsetzungen. Genau,
0: aber man kann auch im Notfall darauf verzichten, ihn gesehen zu haben. Ich meine, wer sich einfach mal einen schönen Abend mit hier Planet der Affen geben möchte, der soll sich um Gottes Willen, ja, gerne, der soll sich alle fünf Teile angucken und es dann natürlich auch gerne selbst bewerten. Für mich hätte der erste Teil zumindest Standalone bleiben sollen. Für eine zweite oder für eine Fortsetzung hätte ich, glaube ich, auch eventuell eine bessere Story so aus dem Kopf auf Anhieb bekommen, wie jetzt das mit den Mutanten und der Atombombe einfach. Also es hat ja auch der erste schon vorgegeben, dass wie du es ja auch schon sagtest, dass Nova und Taylor wegreiten und, und man hätte eine neue Na Nation gründen können oder man hätte irgendwie auf andere Menschen auf der auf diesem Planeten äh, treffen können. Ähm, also da wären, denke ich, mehr Möglichkeiten drin gewesen, wie jetzt, naja, telepathische Mutanten, die eine Atombombe an Himmeln ja, reinzubringen. Ja.
1: Also. also wenn man sich nach dem ersten Teil, wenn man noch weiter gucken möchte, dann hat man nach dem zweiten immer noch ein Ende. Womit man leben kann oder was, wo das Ende immer noch in Ordnung ist. Ich finde, das Ende ist immer noch solide und das eigentlich war dann für mich spätestens da der Abschluss. Die
0: finale Lösung.
1: Ja. Danach darf, danach, nach diesem Ende darf es eigentlich gar nicht mehr weitergehen. Nein. Nein. Wo nach dem ersten Teil schon, schon man sagt, ist jetzt eigentlich beendet, dann ist hier nach diesem Ende eigentlich alles vorbei. Ja. ja,
0: man lässt ja im Teil 1 halt noch dem Zuschauer die Möglichkeit, seinem eigenen Geist so seine Spinnereien zu folgen. Ja? Würde ich es mal so sagen. So, so jeder kann da oben in seinem Stübchen selbst die weiteren oder die weiteren Entwicklungen sich zusammenspinnen. Ja? Wie so, eine, wie so an einem Spinnrad. Ja? Und äh, das wird halt, klar, mit dem zweiten ist eigentlich dann normalerweise geht es nicht mehr weiter.
1: Naja gab er dann doch noch einen dritten Teil. <lacht> in dem geht es jetzt um unsere beiden Schimpansen Zira und Cornelius, die irgendwie es schaffen, in der Zeit zurückzureisen. Und in den 70ern landen, 1970 ungefähr, kommen sie auf die von Menschen beherrschte Erde und werden dort zur Attraktion. Ja, ist jetzt... Also ich finde, der unterscheidet sich schon von den anderen insofern, als dass er für mich eher... Satire war als wirklicher Planet der Affenfilm.
0: Man hat halt den Spieß einfach umgedreht. Ja, das, was, was äh, Charlton Aston, a.k.a. Taylor, im Prinzip dort erlebt, erleben jetzt im Prinzip Cornelius und Sira auf seinem Planeten oder auf, auf, auf dessen Planeten. Ja.
1: Also genau, die Grundvoraussetzung ist ähnlich, nur ist es dann nicht so, dass die beiden eingesperrt, gefoltert, experimentiert an ihnen wird. Und gejagt werden, sondern es ist eher so, dass die zu einer Riesenattraktion werden in den ganzen USA. Mhm. Dadurch, dass das zwei sprechende Affen sind, zwei sprechende Schimpansen, ist was Besonderes und die bekommen alles, die mediale Präsenz, alle wollen wissen, was da los ist und insofern unterscheidet er sich halt vom ersten Teil. Aber hm, ich weiß nicht so richtig, was ich zu sagen soll. Ich finde, es war für mich nicht so richtig mehr Planet der Affen.
0: Nein. Also es ist, äh, weil es ja so gesehen auch nicht mehr der Planet der Affen ist.
1: Nee, genau. Planet der Affen hat für mich immer gelebt von diesen Kostümen und hier ist, haben wir ganz schnell den Punkt erreicht, wo wir nur noch zwei von den Schimpansen haben, die in den Szenen auftreten und nicht mehr diese riesigen Massen an Affen, die irgendwie dieses bisschen bedrohliche Gefühl erschaffen oder dieses bisschen ungewohnte... Das hier ist einfach sind auf der Erde und es ist wie zwei Aliens, die die Attraktion der Menschen erreichen. Er ist ziemlich vorhersehbar. Es hat am Ende noch einen ganz, relativ schönen Moment, aber
0: wobei wir ja eigentlich in, in dem Film so die die erste Gemeinsamkeit haben mit dem neuen mit der neuen Trilogie, dass man da ja zum allerersten Mal eigentlich auf Caesar trifft, ne? der ja der einzige Charakter ist, der ja so gesehen übernommen wird.
1: Ja, wobei er in dem Film noch gar nicht Caesar ist, ja. selbst, sondern wir
0: Man sieht ihn sehen seinen
1: Anfänge. Ne? Ja, genau. Er heißt noch nicht Caesar.
0: Genau, das ist ja dann erst im, in Eroberung vom Planet der Affen. Genau. Wo dann Caesar im Prinzip dann der Hauptcharakter ist. Ja.
1: Genau, im vierten, im vierten Teil wird es ja nämlich so, da sind wir so weit schon fortgeschritten, dass der Mensch sich Affen als Haustier hält, weil alle anderen Haustiere ausgestorben sind, aus irgendeinem Grund, ich habe gar keine Ahnung, wie wegen irgendeinem Virus sind alle Hunden und Katzen gestorben. Auch braucht man nicht drüber zu reden. Und der Affe entwickelt sich dann irgendwann weiter und Caesar führt eine Revolution an und es gibt Krieg zwischen Affen und Menschen. Ja. Hm. Sagt auch schon alles. Also ich glaube, allein wenn man sich mal, wenn man drüber spricht und hört, was darin vorkommt oder was denn die grundlegende Geschichte dahinter ist, dabei merkt man schon eigentlich, wusste da keiner mehr so richtig, was er macht. Und es war nur, um so ein kleineres Publikum noch anzusprechen oder um auf den Hype noch weiter aufspringen zu können, weil es ja immer noch irgendwie Planet der Affen ist und wir immer noch ein, zwei Figuren haben, die uns erhalten bleiben. Aber vielmehr ist es einfach überhaupt nicht. Also Teil 4 ist auf jeden Fall der brutalste Film der ganzen Reihe, da wir diese, ja, marxistische Klassenrevolution haben, diesen Krieg zwischen Affen und Menschen. Er ist schon brutaler als alle anderen Filme, aber auch das, er ist nicht besonders brutal, er ist nicht besonders dies, besonders das. Er ist einfach so unwichtig.
0: Ja, ist auch der einzige Teil, der ab 16 ist.
1: Ja, ist der zweite nicht auch? Die Flucht?
0: Die, die Rückkehr? Äh, Rückkehr. Ah ja, ja. stimmt. Also, die Rückkehr ist auch FSK 16, genau.
1: Genau, zwei und vier sind ab 16. Das
0: macht und ja drüber aus.
1: <lacht> <lacht> genau. Das sind genau die beiden Teile, die jetzt ab dem 23.04. auch auf Disney Plus bzw. auf Star erscheinen werden. Ja. ja Teil 5 fehlt jetzt noch. Der hat für mich komplett den Vogel abgeschossen, weil die Affen haben eine neue Gesell Gesellschaftsordnung erschaffen mit Caesar als ihrem Anführer und es wird auf einmal alles über den Haufen geworfen, was uns über die Affen in den ersten Teilen erzählt wurde. Die haben irgendwie auf einmal völlig neue Regelungen, machen Sachen, die einfach gegen ihre eigenen Gesetze sprechen. Es ergibt gar, gar nichts mehr einen Sinn und es ist kein würdiger Abschluss, es ist so schlecht. Ich weiß es auch nicht.
0: Da war dann ein Ende. Ja. Was, weil der Film ja auch, ach, wer glaubt's auch an, dass er nach einem atomaren Holocaust stattfindet?
1: Ja. ja, genau, ist auch wieder so. War wieder irgendeine ist wieder irgendwas passiert. Einmal war es der Virus, der die Haustiere umgebracht hat. Dann ist es eine Atomkatastrophe. Pff, ja, es sind so austauschbare Sachen, die da bewirken, dass wir da in der Geschichte erst vorankommen
0: Wobei die Auch Ideen, die da drin vorkommen, überwiegend übernommen worden sind in dem äh, in, der, in die neue Trilogie ja, Also gerade dieses Affe tötet niemals Affe ja und äh, diese, diese ja dieses äh, das was man ja in dieser Trilogie dann äh, einfach, was man halt daraus kennt, äh, stammt überwiegend eigentlich aus dem Teil, aus den letzten beiden Teilen würde ich eher so sagen ja, weil das mit dem Virus ist ja auch Thema von Teil 2 in der neuen Trilogie.
1: Ja, ja klar, da werden ja auch die Affen eher zu Haustieren.
0: Genau, und die Menschen aber sterben ja auch aus. Also die Menschen, es sind ja auch nicht mehr so viele, wie es am Anfang noch in Teil 1 war.
1: Ja, aber ich finde, innerhalb dieser Reihe hier, die wir haben, gibt es in den letzten beiden Teilen einfach zu viele Widersprüche ja. mit den ja. vorangegangenen Filmen. Dass da einfach so viel schon klargestellt wurde, was dann wieder komplett über den Haufen geschmissen wird. Fand ich schade und ja, macht das Ganze so ein bisschen kaputt. Wobei man natürlich aber auch sagen muss, wenn man sie sich nicht angucken will, dann kann man sie natürlich auch weglassen. Nach dem ersten hat man einen wunderbaren Abschluss, nach dem zweiten hat man immer noch einen ordentlichen Abschluss und die letzten drei kann man sich einmal angucken und dann gerne vergessen.
0: <lacht> ja.
1: Definitiv. Ja. Oder möchtest du noch kurz ein Fazit zur ganzen Reihe auch abgeben?
0: Ja, also machen wir uns nichts vor. Uh, Planeta Affen, dreieinhalb, vier Sterne. Teil 2 schafft es für mich jetzt noch so auf zweieinhalb Sterne. Und dann verließen sie ihn in meinen Augen. Also ich kann mhm. danach dann drauf verzichten. Die Flucht vielleicht noch zwei Sterne, aber dann kommt es einfach nicht mehr über einen Stern raus. Tut mir leid.
1: Genau. Also ich würde auch sagen, der Erste bleibe ich dabei. Vier bis viereinhalb Sterne. Der zweite, dem gebe ich noch gut gemeinte drei, weil ich das Ende noch relativ überzeugend fand. Aber danach dann auch dritten Teil, der kommt nicht über zwei hinaus. Und dann bin ich auch nur noch bei einem und einem halben von fünf Punkten, weil ich wirklich traurig bin, was aus der Reihe geworden ist. Und das ist wirklich eine Reihe, da muss ich sagen, die sind von Teil zu Teil, haben sie sich immer wieder es geschafft zu unterbieten. Braucht man nicht die letzten drei Teile und ja.
0: Das ist halt dieses in kürzester Zeit am meisten ausschlachten.
1: Ja, genau. Leider. Das ist das ist leider das beste Beispiel dafür. Aber gut, der zweite Teil und der vierte Teil starten auf Disney Plus am 23.04. Dann kann man sich die Reihe mal anschauen oder zumindest so weit wie man möchte, nachdem was wir jetzt alles erzählt haben. Und damit war es das schon von uns beiden. Ja. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.